0: Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, kedves vendégeink! Szeretnék egy szentírási részletet felolvasni, hogyha valaki valamilyen módon tudja követni, akár a Bibliájában, akár a telefonjában található Biblia alkalmazásban, kérem, hogy kövessétek velem, vagy hallgassátok. Azt olvassuk János Evangéliumának a 11. fejezetében a 17. Kezdődő szakaszban. Amikor Jézus odaért, megtudta, hogy Lázár már négy napja a sírban van. Betánia pedig közel, mint egy fél órányira volt Jeruzálemhez, ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment. Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki, feltámad a testvéred. Márta így válaszolt, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha, hiszed éj Márta így felelt, igen Uram, én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Eddig olvastuk Isten igét, foglaljunk helyett. Kedves gyülekezet, a ma délelőttnek a témája, amit láthatunk is. Jézus Krisztus. Köszönöm. Köszönöm. Jézus Krisztus, a feltámadás és az élet. Akik az elmúlt hetekben itt voltatok, vagy valamilyen módon figyelemmel kísértétek az igeverseket, illetve az igehirdetéseket hirdetéseket, hallhattátok, tudhatjátok, hogy Jézus Krisztus önkijelentéseiről hallhattunk. Én vagyok az út, az igazság és az élet, én vagyok a világ világossága. Tehát az Úr Jézus sokféleképpen bemutatkozott a tanítványainak, bemutatkozott a hallgatóinak, és ezeket mondjuk az Úr Jézus önkielentéseinek, amikor megmutatta, bemutatta magát a valóságot. És azt gondolom, hogy a Biblia egyik legizgalmasabb kérdése, hogy ki ő valójában, ki. Jézus Krisztus. És az elmúlt hétre emlékeztetve mondom ezt, hogy sok profécia előre megmondott kijelentés vonatkozott a messiásra, az Úr Jézus Krisztusra. Aztán ő önmagáról is beszélt, és nagyon sok olyan jel volt, nagyon sok olyan cselekedete volt az Úr Jézus Krisztusnak, ami egyértelműen arra utalt, azt bizonyította, hogy valóban Ő Isten fia, valóban mindenható, nem volt előtte akadály, azt mondta ő maga is, hogy ami embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges. És ezt olvastuk a Kolosszéi Levélben, minden általa és reál nézve teremtetett. Az első kérdés, vagy a további kérdés, amivel szeretnék ma foglalkozni, hogy mi az élet? Ugye azt tudjuk sokszor magunkról is, de de egymásról is, vagy általában az emberekről, hogy nagyon sokan keresik az életüknek az értelmét. Nagyon sokan úgy élik le a földi életüket, hogy nem értik, hogy, hogy kerültek ide hogy miért születtek meg, nem tudják beazonosítani önmagukat, nem tudják elhelyezni magukat a a teremtett világban, nem értik az életet, nem értik a halált. És sokan így töltik el a, a földi életüket. Az Úr Jézus ezekben a tanításaiban, és többek között ebben is, amit most felolvastunk, amikor azt mondta, hogy én vagyok, a feltámadás és az élet, akkor ebben segít, hogy visszataláljunk az élet forrásához, visszataláljunk az élet értelméhez, hogy megértsük, és tudjuk, hogy mi az élet lényege, és kialakuljon, illetve megerősödjön az az tudat, hogy tudjuk, hogy Istentől kaptuk az életet, és hogy ő ajándékozta nekünk. Jézus Krisztus, a feltámadás és az élet. Szeretnék röviden beszámolni arról, vagy elmondani azt, hogy pénteken Attila bácsival egy, egy temetésen voltunk. Szabolcsot temettük egy 31 éves fiatalembert, aki az utóbbi 20 5 évben, tehát 6 éves kora óta ágyban fekvő beteg volt. Sokan úgy gondolják, hogy aki beteg, vagy akinek valamilyen nehézsége van, az nem is él igazán. Szokták is azt mondani, hogy ez, ez nem élet. De hogy ha arra gondolunk, hogy Isten hozta létre az életet, és hogy ő az, aki meghatározza az életet, és igazából ezt kellene megérteni minden embernek, hogy mi az életnek a lényege, akkor előrébb jutnánk. Sok mindent jobban megértenénk. És arra gondoltam, hogy hogy szeretnék a megemlékezésből, amit ott felolvastam, szeretnék a megemlékezésből egy rövid részletet elolvasni, ami annak a megértésében segít, hogy hogy hogyan lehet ajándék egy ilyen nehéz, sorsú betegember a szeretteinek, a barátainak. A részlet így hangzik. Azt gondolnánk, hogy csak neki volt segítségre szüksége, holott ő mindazoknak sokat segített, akik közelről látták. Gondoljunk a fájdalmakra, amiket átélt és újra meg újra leküzdött, az élni akarására, az utolsó nagy küzdelmére, amit már majdnem megnyert. Sokunk számára lehet példa, adhat erőt a saját küzdelmeinkhez. Pusztán a jelenlétével összetartott egy segítő közösséget, szinte egy nagy családot. Mindannyiunk életének részévé vált. Imádkoztunk tegnap is ezért a családért, most is imádkozzunk a nagy családért. Gondoljunk rájuk, hiszen akkor is, hogyha mérhetetlenül sok küzdelem és, és feladat volt ebben a történetben az ő részük, mégis sok értéket, ajándékot kaptak, ami most már nem így lesz, most már másképp lesz. Egy picit ez is segít megérteni azt, hogy mi az élet lényeg, amikor azt megye az Úr Jezus, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Az új szövetség a Biblia szavai között az eredeti szövegben két különböző kifejezés van az életre. Az egyik, amit sokféle változatban ismerünk, ez a biosz, ugye a biológia kifejezésből vagy szóból ismerjük, vagy be tudjuk azonosítani, ez az élet kereteit jelöli inkább, az élelem, a ruházat, a lakás, a közösség, tulajdonképpen az egész kultúra és civilizáció is ez alá tartozik, vagy ez aláírható az anyagi javakat is sokszor így fordítja, így magyarázza a Szentírás. A biosz, vagy az élet, vagy ez a fordítás, vagy ez a gondolat, azokat a feltételeket jelöli, amelyek kellenek ahhoz, hogy életben maradjunk, hogy létezzünk. Tehát ez az egyik kifejezés, amit a Biblia használ. Másik, amit így mondhatnánk, hogy Zóé, tulajdonképpen az életnek a teljességét jelenti, ami több, mint az étel, több, mint a körülményeink, több, mint a pénz, több, mint a lakás, több, mint az, hogy milyen a hőmérséklet. Pálapostól egy vallomásában, egy írásában fogalmazza meg azt, hogy, hogy mi lehet ennek a a lényege az Istennel való közösségben, ennek az életnek mi lehet a És Azt mondja, hogy én sokat küzdködtem, sokszor hiányoztak dolgok, nélkülöztem. Aztán olyan időszaka is volt a mindennapjaimnak, az életemnek, amikor jó dolgom volt, amikor bővölködtem. És azt mondja, hogy megtanultam, hogy minden körülmények között elégedett legyek. Tehát ez az életnek egy magasabb fokozata, vagy mondhatnánk így a teljessége az életnek, amikor nem elsősorban a körülményeinktől függünk, akkor sem, hogyha nyilván érint minket néha kellemetlenül, néha kellemesen, néha borzasztó nagy küzdelmekkel. De van egy olyan emelkedett élet az Isten miatt, az Isten szeretete miatt, az Isten igéje miatt, ami teljesebb, több, mint amit a hétköznapokban általában az emberek ennek hívnak. Így folytatja Pál Apostol ezt a vallomást, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Nem azt mondja, hogy mióta Krisztus tanítványa vagyok, azóta nincsenek, gondol, nincsenek gondjaim, nincsenek küzdelmeim, hanem azt mondja, hogy minden előfordult, ami létezhet, amit el tudtok képzelni. Minden elért, minden utolért. A bőség, a jó mód, a szegénység, a fájdalom, a betegség, a siker volt, amikor Istenként akarták imádni, úgy kellett visszatartani a környezet. Hát ne csináljátok, nem én vagyok az Isten, mert olyan hatalmas dolgokat cselekedett rajta keresztül az örökkévaló. És azt mondja, hogy mindenre van erőm a Krisztusban. Benne van az, a, az erőtér, az a valóság. Krisztus személyében van, aki miatt igazi életem van. Mi az élet értelme? Úgy is kérdezhetnénk, hogy ki az élet értelme. És az Úr Jézus nagyon világosan fogalmaz, amikor azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Ahogy a teremtéssel kapcsolatban is említette, minden általa és reál nézve teremtetett. És ma, amire emlékszünk, az új élet ajándékára, a megváltásra, a bűnbocsánatra, ez is Jézus Krisztus szeméből fakad, ő az, akihez kötődhetünk, Ő az, akihez kapcsolódhatunk emiatt. Az Úr Jézus földi élete, szolgálata, története egyrészt emlékeztet minket, vagy eszünkbe juttatja, ami történt vele, a szenvedéstörténetet, a kereszthalált, ugye, ami igazságunk vagy megigazulásunk, a megváltozásunknak a forrása gyökere is Jézus Krisztus szenvedésében, halálában, bűnbocsánatában az ő áldozatában rejlik. Ugyanakkor megkoronázta az ő földi életét és egyáltalán az ő küldetését a feltámadás. És ezért is mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. És akkor még a tanítványok nem is sejtették, És a környezete nem tudta, hogy Lázár föl fog támadni. És azt még kevésbé tudták, nem is gondolták, hogy Jézus Krisztus feltámad. Ő ezt tudta, világos volt az útja, tudta előre, hogy mi fog történni. Ezt elmondta a tanítványoknak többször, de nem nagyon hittek neki, nem nagyon értették, nem nagyon fogadták el. Mérhetetlenül nagy ajándék a feltámadás. Nem csak azért, mert az élet győzött, hanem azért is, mert ma is, most is, amikor a, akár a saját küzdelmeinkre, a saját fájdalmainkra, vagy a saját gyászunkra gondolunk, akár arra gondolunk, hogy bánt valami, vagy bánkódunk, bánatunk van valaki miatt, Akiről úgy látjuk, és lehet, hogy szeretjük, lehet, hogy közel áll hozzánk, hogy hogy elrontotta az életét, hogy rossz irányba megy, hogy bajban van, hogy hitetlenül él, hogy visszautasítja Isten szeretetét, és néha ezek a bánkódások, ezek a fájdalmak mérhetetlenül erősek bennünk. És Jézus Krisztus azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. És mi... Ezt láthatjuk, és sokan itt ennek a bizonyítékai vagyunk, hogy van feltámadás, van megtérés, van újrakezdés. Megtörténhet az a csoda, hogy, hogy tiszta a lelki ismeretünk, mert Isten megtisztított, megbocsátott, elfogadott. És ha magunkra gondolunk, vagy a szereteinkre, vagy azokra, akikért imádkozunk, hogy megtérjenek, hogy igazi életük legyen, hogy feltámadnak, akkor magasztaljuk Istent ezért a meggyőződésért és bátorításért. A feltámadás az élet születése Azt jelenti Lázár esetében például, azt olvassuk a Bibliában, hogy négy napja volt a sírban, az élettelenség egyértelmű volt, és ebből adódóan a reménytelenség, valami lezárult, valami befejeződött, úgy érezték, úgy gondolták. Nincs jövőkép vele kapcsolatban, és értelemszerűen neki nincs. És a Szentírás nagyon sok helyen a halált, a bűnös állapottal azonosítja. Az Isten nélküli élet egyenlő a halállal. Akik halottak voltunk, így fogalmaz Pálapostól. Életre keltett minket a Krisztussal egy. Lehet, hogy egyébként valaki makkegészséges az is lehet, hogy nincsenek anyagi problémái, de azt írja a Biblia, hogy Isten nélkül Nem élünk. Lehet, hogy dobog a szívünk, lehet, hogy bizonyos értelemben az a fajta életműködés, vagy az életfunkciók működése az valóság, de még sincs életünk, igazi életünk. Az alap, a forrás, Isten életet teremtő korlátlan hatalma. Gondoljatok arra, hogy milyen hatalom, milyen erő az, ami feltámaszt egy halottat, ami kihoz valakit egy reménytelen, gyötrelmes helyzetből. Szeretnék egy kicsit hosszabb szakaszt felolvasni a korintusi levélből, hiszen a feltámadás kérdése az mindig izgalmas kérdés volt, akár mondjuk, ha a tesszalonikai levére vagy a gyülekezetre gondoltok, ahol várták, az Úr Jézus közeli visszajövetelét is közben voltak, akik a gyülekezet tagjai közül meghaltak, és zavart, zavartak lettek, vagy zavaradottak voltak, hogy most akkor mi lesz, vagy miért, vagy akkor ők most mennybe jutnak, mi lesz velük. És több helyen fontosnak tartott a pálapostól ezeket az alapokat újra megfogalmazni. Ha valaki szeretné követni a Korintusi első levél 15. fejezetiből a 12. verstől kezdődő szakasz. Ha Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadta halottak közül, hogyan mondhatják közületek, némelyek, hogy nincs halottak feltámadása. Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodtunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadta halottak közül, mint az elhuntak zsengéje. Mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogy a Nádámban minnyáján meghalnak, úgy a Krisztusban minnyájan életre kelnek. A feltámadás ereje hozzáférhető. Azt gondolom, hogy ezt sokan tanúsíthatjuk. Elérhető, kapcsolódhatunk hozzá. Pálapostól szintén egy valomásában azt írja, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek, hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának az erejét. Fontos volt neki, hogy közeli ismerettségbe kerüljön a feltámadás erejével, Krisztus feltámadásának az erejével. És olyan mérhetetlen erő és hatalom árad az Úr Jézus feltámadásából, hogy ma is hat, hogy ma is megváltoztat emberi életeket, megváltoztatja az emberek gondolkozását. erőforrást jelent olyan feladatokhoz, olyan valóságos kihívásokhoz, amihez másképp nem lenne. Ma is a feltámadás ereje gyógyít, erősít. Hitünknek egy nagyon fontos része, gondolata ez. Ma is hat a feltámadásnak az ereje. Nem látjuk mindig azonnal, hogy mi történik. A héten hallottam egy tanítást a Jerikói Vár bevételéről, és azt, mondta az ige hirdető, hogy gondoljunk arra, hogy ahogy jártak körbe napokon keresztül, Jerikó várfalain kívül, nem történt sokáig semmi. Úgy tűnt, hogy hiába való, vagy értelmetlenük. Ők, ők nem látták előre, hogy, hogy a hatodik, illetve a hetedik nap mi fog történni. Illetve amikor az Úr Jézust eltemették. Gondoljunk arra, hogy a a tanítványok milyen fájdalommal, milyen csalódottsággal élték meg ezt a a helyzetet. Nem látták előre, akkor sem látták, pedig tudták, mert hogy elmondta nekik Jézus. Tehát, hogy annyira mélyen be tud temetni minket a reménytelenségnek az érzése ebben a várakozási időszakban, amikor amikor nem tudjuk, hogy mikor jön el a változás, nem tudjuk, hogy mikor jön el a felüdülésnek az ideje. Hozzáférhető, elérhető, és kapcsolódhatunk a feltámadás erejéhez. És a záródiának ez a Kérdése, hogy hogyan tudunk kapcsolódni Jézushoz, hogyan tudunk az élethez, a teljességhez kapcsolódni. Említettem már ezt a bibliai idézetet az efézusi levélből. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. A küzdelmeink valóságosak. A gondolataink, vagy ahogy gondolkodunk, mérlegelünk, elhangzik a jó hír, elfogadjuk, nem fogadjuk el, rábólintunk, vagy inkább óvatosan visszautasítjuk. Tehát, hogy van egyfajta emberi felelősségünk abban, hogy amikor elhangzik a hívás, elhangzik a felhívás, vagy elhangzik a kijelentés, akkor erre hogy válaszolunk? Szükség van a döntésünkre. Érdekes, ahogy Isten bevon minket. Nem csak cselekszik, hanem azt mondja, hogy ébredj fel, aki alszol. Tehát valahol rajtunk is múlik. Ugye érdekes hasonlat, mert ugye, amikor alszunk, akkor így magunkat nem tudjuk felébreszteni, ha csak nem ilyen ébresztő órával. De itt a ugye, minden hasonlant sánti, egy kicsit, ahogy szoktuk mondani. Ebben az a hangsúlyos és az a fontos, hogy van emberi felelősségünk abban, hogy benne maradunk ebben a, a hitetlenségben, benne maradunk ebben a, a kétségben, ebben a nyomott állapotban, lelki állapotban, hogy azt mondjuk, hogy hiszek Istennek, hiszek Isten ígéreteinek és akkor is megyek, ha még lehet, hogy napok vagy, hosszabb idő eltelik a megoldásig, de akkor is megyek, akkor is engedelmes vagyok, akkor is szolgálok Istennek. Mondhatnánk azt, hogy hát Istennek mibe kerülne fölébreszteni minket, elgondolkodtatni, megérintene. Egyébként ő ezt Gyakorolja is, teszi is sokféle csatornán, sokféle módon. De ő be akar vonni minket, hogy gondolkodjunk vele, hogy figyeljünk oda rá, és hozzuk meg ezt a döntést, hogy követni akarjuk az Úr Jézus. Nagyon sokféleképpen hívta az Úr Jézus az embereket, jöjjetek én hozzám minnyáján. Jöjjetek én utánam, kövessetek engem, megszólítja az Úr Jézus az embereket. A döntés mellett egyfajta kapcsolatra, közösségre hív. Azt olvassuk a Galatákhoz írt levélben. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Tehát ami történt a Gógotai kereszten, amire ma is emlékezünk, azzal mi azonosulunk. Nem akarunk a múltnak, nem akarunk a múltban, nem akarunk a hitetlenségben, nem akarunk a bűnben maradni élni. Mi le akarjuk zárni egyszer is mindenkorra. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet, amit most testben élek, az Isten fiában való hídben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Egy új élet. Ugye az élet volt az első gondolat, gondolat, az, hogy Az Isten fiában való hitben élem. A hitnek van egy nagyon erős hangsúlya itt. Az Istenhez való kapcsolódásnak, az Istenre való figyelésnek. És a feltámadott élet, a Krisztussal való azonosulás, abban is megnyilvánul, hogy folytatjuk Jézus szolgálatát. Azt mondta a tanítványoknak, hogy nem hagylak titeket árván, másik vigasztalót küldök, elküldöm a szent lelket. És tulajdonképpen ő ma is munkálkodik, jelen van és dolgozik ezen a földön, és ebbe a munkába kapcsolódunk bele. Azt mondta az Úr Jézus, Békesség nektek, ahogyan engem elküldött az atya, én is elküldelek titeket. Ebben a csodában élhetünk, hogy Krisztus tanítványai vagyunk, hogy folytathatjuk azt, amit ő ránk bízott. Ahogy figyelte az embereket, ahogy kapcsolódott hozzájuk, ahogy melléjük telepedett, ahogy beszélgetett velük, ahogy elhalmozta őket, a gondolataival, a szeretetével, a törődésével. Azt mondta, hogy ezt folytassuk, ezt csináljuk. Mert vannak, akár a szűk családunkban, akár a tágabb családunkban, vagy a, a környezetünkben élőkben, vannak olyan emberek, akikhez minket küld Krisztus, nem másokat. És ugye a feltámadott életnek ez a titka. Kapcsolódunk Krisztushoz, benne vagyunk, Közösségben vagyunk vele, és folytatjuk azt, amit ő csinált. Ez a bibliai szakasz egy olyan kérdéssel fejeződik be, hogy hiszed ezt? Az Úr Jézusnak fontos, hogy elmondja az igazságot, megfogalmazza a valóságot, kielentse. Ugye azért mondjuk a Szentírás, az Isten kielentése. Isten igazsága, változhatatlan igazsága. És így megkérdezi, és te ezt hiszed? Komolyan veszed? Neked is fontos. Elfogadod, azonosulni tudsz vele. Ez lesz a célod, ez lesz a mércéd az életedben, az Isten igéje. Hiszed? Hiszed, hogy Jézus Krisztus a feltámadás és az élet? Nagyon sok minden megváltozik, amikor valaki ebben a hídben megerősödik. Az emberi kapcsolatai, vagy akár amire említettem, a küzdelmeinkben, vagy éppen a gyászunkban, a fájdalmainkban, a bánatunkban, minőségi különbség van akkor, amikor valaki hiszi, hogy Jézus Krisztus a feltámadás és az élet. Amikor imádkozunk most egyrészt ezért, adjunk hálát, a feltámadásért, a feltámadásnak az erejért, hatalmáért, és adjunk hálát az Úr Jézus szenvedésért, haláláért, a bűnbocsánatért. Néhány pillanatig csendben közösen imádkozzunk, utána egy imádsággal én lezárom ezt a részt, és egy bizonságtételt fogunk meghallgatni majd Kovács Gergő testvé részéről. Még azt szeretném kérni, hogy amit Isten ígérje mond, hogy amikor eztek a kenyérből, és isztok a pohárból, mindenki vizsgálja meg magát előtte. Gondolkodjon el! És hogyha most csak ez az egy. Kérdés van előttünk, hogy hiszed ezt, akkor most gondoljuk át ezt, hogy hiszünk-e Jézus Krisztusban az élet, a halál urában, aki az élet és a feltámadás. Tehát használjuk fel ezt a csendet erre is, hogy gondolkodjunk, vizsgáljuk meg magunkat, imádkozzunk. Mindenható Isten, mennyei atyánk, örömmel és hálásan köszönjük a Te üzenetedet, ezeket a csodálatos igéket, bátorítást, biztatást. magasztalunk Téged, aki Te magad vagy az élet, az élet forrása, az élet ura. És köszönjük, hogy amikor küzdelmeink vannak, akkor is biztosak lehetünk ebben, hogy soha nem tévedsz, soha nem hibázol, soha nem nem rontasz el semmit. Köszönjük neked, hogy ebben a biztonságban élhetünk, és ennek az örömében, és ennek az erejében, hogy Te vagy a feltámadás és az élet. Imádkozunk azért, hogy világítsát minket, mutasd meg a valóságot, mutasd meg azt, hogy mi van a szívünkben, és és segíts, hogy tényleg őszintén tudjunk válaszolni arra a kérdésre, hogy hogy hiszünk-e benned mindent, Feltéve és mindent odaadva hiszünk és bízunk benned. Kérünk téged, Istenünk, hogy maradj velünk, és segíts, hogy a te gondolataidat, a te igédet tovább tudjuk vinni magunkkal, és és így tudjunk azoknak a javára élni, akiket ránk bíztál. Amen.